0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo andan? Acá estamos en un nuevo episodio de Desde el Bulpen, episodio número 8 eh, de este proyecto que, que nació en, en cuarentena, seguimos en cuarentena, eh, atravesando la pandemia acá desde, desde Argentina. Yo soy Agustín Díaz, voy a saludar a mi compañero Diego. Diego BKC, ¿cómo estás?
1: Hola, Agus. Muy bien, muy bien, muy contento porque parece que eh, según lo que... Eh, la información que se está manejando desde ayer, la novela de Grandes Ligas, está tomando un rumbo que todos queremos y eh, en poquito tiempo parece que vamos a ver acción en los campos de juego. Primera
0: vez que podemos decir en, en ocho episodios que creemos tener buenas noticias, que casi en un 99% de las, de, de las chances, como bien decías, vamos a tener temporada MLB, una temporada cortada, una temporada eh, no, no común, pero bueno, va a haber juegos, al menos eso es lo que lo que se está dando a conocer eh, Vamos a empezar este desde el bullpen con ese tema Y vamos a hacer una breve recapit recapitulación, así se dice, de, de todos los hechos acontecidos Que fueron muchos, eh, fueron tres meses, eh, Diego, desde que arrancó todo este tira y afloje De más juegos, de menos juegos, de comunicado por acá de no comunicado por allá eh, y básicamente el resumen que podríamos hacer de los últimos días fue que eh, la liga había ofrecido jugar una temporada de 60 partidos que el sindicato de los jugadores liderado por Tony Clark querían 70, recordemos que cuanto más partidos se jueguen más eh, los jugadores en teoría iban a cobrar con sus salarios prorrateados o sea, eh, si eh, redondeando si, cien, si en cien partidos, 100 partidos ganas 100 mil dólares por ejemplo, si se juega una temporada de 50 juegos, bueno, ganarías 50 mil dólares. Eh, ese, esa diferencia había en los últimos días. Los jugadores votaron, el sindicato votó para ver si aceptaban esta última oferta de la liga y rechazaron por 33 votos contra 5 esta, este ofrecimiento. Y eso lo dejaba a Rob Manfred, el comisionado de MLB, que estuvo en el foco de atención, que estuvo en el ojo de la tormenta muy criticado por todos lados, golpeado por todos lados, si hay alguien que salió perdiendo claramente, después nos vamos a meter en eso con Diego, es, eh, es Manfred, eh, alguien que haya salido perjudicado, pero resumiendo, luego Manfred eh, tuvo la estaba, estaba destinado a imponer, eh, una vez que las, las negociaciones eh, fracasaban una vez más, imponer eh, la temporada que él quisiera con los dueños justamente, que siempre siempre hablamos que Manfred trabaja para los dueños de, de grandes ligas. Habló con los dueños anoche, hoy es martes y están escuchando esto, eh, y acordaron mantener los 60 juegos, que es un gesto, según los que dicen en Estados Unidos, un gesto de, de buena predisposición, porque podrían haber metido menos partidos, Diego, eh, y ahora, ahora te, te cedo la palabra, eh, y quedan solamente confirmar para esta tarde martes, eh, si están escuchando esto, el mismo día que lo publicamos, que los jugadores puedan reportarse a los entrenamientos para el primero de julio, o sea para una semana de acá a una semana, y que haya un acuerdo en el protocolo de salud y seguridad, que no son cosas menores, pero que si lo ponemos eh, en comparación con todo lo que, todo, toda la negociación que hay atrás de esto, que, que ya parece haber pasado, serían detalles. No sé, Diego, y acá te doy la palabra. Ya nos tenemos que alegrar con que con que vamos a tener una temporada. Yo creería que sí.
1: Y, eh, yo creería que sí, Agus, porque me parece que eh, la parte de la negociación se terminó con la votación de ayer. Eh, creo que el punto de inflexión, eh, haciendo un poco de, de, de historia, de pasado, de, fue la, el martes pasado, creo que fue que se reunieron y al fin se reunieron y dejaron los comunicados, las propuestas y los papeles y, y los mails, se reunieron Tony Clark y Rod Manfred en, en Arizona, personalmente, y ahí le dieron el, el marco a un acuerdo, que bueno, eh, al final eh, surgió la propuesta de los dueños, eh, que después eh, los jugadores eh, ofertaron otra cosa, pero yo creo que, lo más importante de todo esto es que Manfred de una vez por todas se reunió con el sindicato de jugadores, con su, con su número uno, con Tony Clark, para, para empezar a disipar las aguas porque eh, el, el lunes pasado él eh, salió a hablar que ya no estaba tan seguro que eh, se si iba a haber béisbol en 2020, béisbol de grandes ligas, eh, y, y bueno, eh, se encendieron toda, todas las alarmas y... Y nada, creo que eh, los jugadores eh, rechazaron la propuesta de los dueños a sabiendas que, que el convenio que se había firmado en marzo le daba la potestad al comisionado de, de hacer esto y eh, ya no creo que esto se dilate más con eh, presentaciones judiciales de los jugadores eh, tratando de buscarle la vuelta eh, a, a una temporada que ya de por sí eh, va a tener eh, pocos juegos creo que es la, va a ser la temporada más corta en la historia de grandes ligas y además no hay que olvidar a que eh, el COVID-19 está empezando a golpear eh, las estructuras de, eh, de los equipos como son los campos de primavera y algunos de sus empleados, así que eh, creo que es hora de que eh, tanto dueños como jugadores como comisionados piensen en el deporte y dejen de lado hasta, hasta el año que viene eh, todos los temas eh, contractuales.
0: Seguro, y otro tema que estaba por detrás de, 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 esta, de esta votación que, que eligió el no a, a la última propuesta de MLB, estaba también el tema del grievance eh, en inglés, que sería algo así como una queja formal, que los jugadores, habiendo votado que no en, en forma de sindicato, eh, se, se guardaban esa carta esa posibilidad de cuando sea que... que, que que decidan hacerlo o no, levantar esa queja formal, ese grievance famoso que, que, que tanto leímos en estos días, en esta semanas de negociación, por el cual eh, se guardaban, bueno, eso, la, la, la oportunidad de elevar una queja, eh, aduciendo que MLB no, eh, habría, no habría, de, habría decidido, perdón, eh, no jugar la mayor cantidad de juegos que era posible, que era algo que estaba hablado en el. En el, en el famoso ya eh, acuerdo de marzo, ese acuerdo que tanta 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 polémica trajo de que decía eh, X que no decía Y, que decía A y no decía Z que bueno, quedó un poco atrás ya, pero eh, básicamente el uno de la, una de las cartas fuertes que tenía el sindicato era, era esa y ahora con eh, la liga, con Manfred imponiendo 60 juegos Pareciera que, eh, que, que por ahora al menos no, no, no ha habido novedades de que eleven esa queja, pero también tenía tenía un peso específico esa cuestión en esto,
1: ¿no, Diego? Sí, 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 porque eh, si los jugadores, eh, o si sindicato, mejor dicho, eh, implementa eh, esta acción, eh, demoraría toda la temporada porque debería ir a, a un, juez, un juez que decidiría entre las dos partes y lo que... Eh, vos decís eh, es eh, tal cual eh, lo, la queja que presentaría el sindicato es que los dueños eh, no actuaron de buena fe cuando intentaron eh, arrancar la temporada ofreciendo menos juegos de lo que podían eh, en teoría esto también es parte de lo que se habló entre Manfred y Tony Clark, yo creo que por eso también eh, Manfred eh, 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 hizo esta reunión con Clark y creo que me parece que estaría arreglado, bueno eh, hoy a la tarde en eh, teoría es la fecha límite que le dio grandes ligas al sindicato de jugadores para eh, que aprueben eh, el, que, que sus eh, jugadores eh, vuelvan a los campos de entrenamiento a partir del 1 de julio y, y también para que trabajar juntos en el calendario y todo tipo de cosas como el protocolo y demás que es necesario. Creo que... Eh, esta noche vamos a tener 100% certezas. Hoy tenemos 99 y hay muchísimas, muchísimas esperanzas y estamos mejor parados que hace una semana, pero bueno, eh, todavía falta terminar eh, de aceitar unos detalles.
0: Este protocolo que mencionabas de salud y, y seguridad, ya lo habíamos repasado en algún episodio anterior, eh, es, un, es un documento de casi 70 páginas por lo que, por lo que reportan los periodistas especializados de allá de Estados Unidos y los puntos más destacados eran los que más polémica generaban aunque sea en, en sentido en sentido figurado sabemos que si es para prevenir eh, esta pandemia eh, nada queda corto pero eran medidas de, 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 del tipo de no mascar eh, tabaco que no se, que estén prohibidas eh, las semillas esas típicas que comen los jugadores mientras, mientras están en el campo, eh, lo de que si una pelota después de una acción de juego fue tocada por varios jugadores, que se descarte esa pelota, <coughs> perdón, que se iba a, a fomentar la distancia entre, entre aquellos que estén corriendo las bases y, y los jugadores que estén defendiendo, nada, eh, cosas de color que... que que si, 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 son, si son necesarias para que haya temporada, yo creo que no no, no va a haber ningún problema, pero que son eh, nada. peculiaridades, podríamos podríamos decirle, eh, que incluyen bueno, cosas más importantes, como, como la, la menor cantidad de staff posible de los equipos en, en los estadios, la, la separación que, que va a haber entre los jugadores que estén en el banco, esas eran las cosas que quedan por definir, y que se espera que los jugadores eh, den el ok, den el visto bueno, para, si todo va bien Diego, eh, empezar la temporada en un mes, porque estaría empezando, si todo sigue, como, como decíamos, el camino eh, el camino correcto, el camino de que no haya más eh, desvíos, que no haya más demoras, estaría empezando la temporada de Grandes Ligas el 24 de julio, el fin de semana del 24 al 26 de julio, y terminaría el, eh, fines, para fines de septiembre, o sea tendríamos dos meses de temporada regular, y unos playoffs expandidos.
1: Sí, eh, Agus, eh, déjame volver un minutito al tema eh, de los protocolos de seguridad, porque justo eh, eh, anoche estaba leyendo una nota que decía que eh, van a ser fundamentales porque Estados Unidos desde hace dos semanas se está viviendo no sé eh, un, un incremento en los casos. No creen que es la segunda famosa ola de covid que, que va a tocar en noviembre, pero por ejemplo. En Arizona, California, Florida, Georgia, Missouri, Texas y, el, y Washington, todos estados de la Unión Americana, eh, se reportaron récord de casos de coronavirus en las últimas dos semanas. Eh, en, en esos estados hay 14 equipos de grandes ligas, así que eh, creo que el tema de los protocolos y demás van a tener que ser respetados. En cuanto a lo que decís de los playoffs, August... Eso no, no me queda tan claro, pero me parece que si no se aprobó lo, lo de la temporada, eh, la propuesta de MLB, creo que sigue todo igual, con 10 equipos de, en la postemporada. Habría que chequearlo, pero eh, hay que ver la, la letra fina de lo que eh, se va a jugar y se va a, a acordar, pero me parece que sigue todo igual eso.
0: Puede ser, puede ser, puede ser que entre tanta propuesta, entre tanta ayuda y venida, sí. algún, algún dato se, se haya confundido. Eh, sí. esto que decís de, del covid eh, fue fundamental también en las últimas en las últimas semanas en las últimas horas porque cerraron muchos eh, es más empezaron a cerrar algunos complejos de spring training por eh, brotes por casos aislados algunos otros no tanto como en los phillies en, en si no me equivoco era en clearwater florida creo que habían tenido como ocho casos creo eran cinco jugadores y tres eh, tres entrenadores eh, apareció luego un, eh, un caso si no me equivoco en el complejo de, de los Toronto Blue Jays, también en Florida bastante cerca del de, de los Phillies y eh, esa, ese, ese rebrote hizo de, que, que Manfred decidiera cerrar todos los complejos de entrenamientos primaverales de los equipos de grandes ligas que todos pasen por una, una desinfección profunda eh, y que no iban la decisión de, la, de los últimos días que habrá sido sí, hace dos o tres días como mucho, la última decisión era que los jugadores y entrenadores no volviesen a, a estos complejos hasta no haber pasado eh, tests, eh, nada, que, que digan que, que estaban ok, que no, que, no, que no no tenían el virus. Eh, esto fue antes de, de esta decisión de, de que volviera de, de que aparentemente tendríamos temporada 2020 de, de grandes ligas. Así que... Quedará a ver cómo, cómo se desenvuelve esto porque, si no me equivoco, los equipos, lo último que había leído era que iban a entrenar, eh, que el sprint training iba a ser en, en sus ciudades eh, eh, donde juegan. No sé en qué quedó esto, no sé, digo si vos sabías, si, si vos leíste algo de este, de este tema, pero si
1: no será otro, otro tema a definir. Por ejemplo, eh, Mets y Yankees lo hacen en Nueva York, en sus estadios. Eh. Eh, en teoría, después de la desinfección y, y de todos los pasos y los protocolos que indicó Manfred, podrían volver a, a sus complejos primaverales, pero eh, me parece que se van a terminar inclinando, como, como vos bien decís, en hacerlo en, su, en sus propias ciudades, en, en sus propios eh, complejos, para, para asegurarse eh, estar medianamente seguros y en un ambiente controlado. Pero bueno, también eso vamos a ir vamos a ir viendo eh, en estos días cómo cada equipo toma sus decisiones y va desarrollando ese tema.
0: De haber temporada, como, como todo indica que, que vamos a tener, eh, los salarios de los jugadores van a cobrar, eh, serían full por prorrateado, como, como habíamos comentado al principio. Y si tenemos esta temporada de 60 juegos, eh, significaría que los jugadores, según reportó ESPN, cobrarían el 30, aproximadamente el 37% del salario full-full si la temporada, eh, los jugadores van a cobrar sus sueldos prorrateados que para los 60 juegos que estamos planeando significarían el 37% de una temporada normal, la clásica de 162 juegos. Esto obviamente, sí, eh, y esperemos que así sea, si se juega la, la temporada completa de... de si no hay un, un, una cancelación o una postergación luego. Eh, y eh, según reportaba Bob Nightingale en un tuit eh, que, que, que leí hace un rato, decía él que el hecho de que eh, no haya habido acuerdo con esta votación de 33 votos contra 5 que, que dijimos entre, entre el sindicato y la liga, significaba que el 19% de todos los jugadores estarían jugando casi, él decía, casi que gratis este año, y con casi gratis eh, entraba en detalles, decía que con casi gratis se refería a que iban a ganar 25 mil dólares o menos, ya que habían ya recibido plata, eh, dinero eh, eh, adelantado, como se dice, antes del de, de 24 de mayo, o sea que, que, nada, va a haber muchos
1: jugadores que eh, ya cobraron. Claro, Agus. Es así. Eh, yo justo estaba viendo un gráfico de, de una página... No, perdón. Sí, es una página de una cuenta de Twitter que se llama Más que 27 outs. Eh, que eh, El gráfico decía que el problema lo van a tener los jugadores que están en el rango de sueldo entre los 700 y 800 mil dólares, eh, que es tal cual, como decís vos, que con los pagos adelantados que recibieron... Eh, llegan ya a su sueldo anual entonces estos 60 juegos serían gratis entre comillas porque ya recibieron el, el dinero por adelantado los demás jugadores como por ejemplo los que ganan un millón o no, los que ganan 30 millones es la situación que explicaste vos pero eh, sí 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 este este 19% de jugadores son los que cobran entre 700 y 800 mil eh, dólares anuales eh, pero bueno eh, esta, este es el panorama, o sea, se dilató tanto la situación que cada vez quedaron menos juegos y bueno, eh, cada uno aparte tiró y hizo fuerza por su propuesta y ahora eh, hay que jugar y se, se verá cómo, eh, cómo se solucionan estos problemas a futuro con, con el tema de, de los jugadores.
0: Así que sí, sí, veremos eh esta tarde, si están escuchando esto el mismo día que, 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 que lo subiremos este martes, hoy es martes eh, queda definir eso de, del protocolo de seguridad y salud, los jugadores tienen que dar el ok también tienen que dar el ok a lo que habíamos dicho antes de que puedan reportarse a entrenar el primero de julio en teoría después de todo lo que pasaron de todas las idas y venidas no debería ser un problema pero nunca hay que cantar victoria antes de tiempo por eso decíamos un 99% de chances de que esto llegue a buen puerto y, y podamos decir que, que vamos a tener temporada en 2020. Eh, Diego, vamos a cambiar de página, vamos a dejar MLB de lado por un ratito, si te parece, porque sí. como habías dicho vos, eh, Béisbol ya teníamos. El tema es que, ver si, si vamos a tener grandes ligas o no. Y una, una liga que empezó ahora hace poquito. Eh, si no me equivoco, esta semana, eh, es la NPB de Japón, que es mundialmente conocida, y se sabe que es eh, detrás de MLB es, es la liga que, 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 más, que más se le acerca a nivel, sin comparar, porque no es comparable, pero que, que más cerca en cuanto a nivel está. Contanos un poco de la NPB de Japón, que empezó hace poco, y qué particularidades tenemos para este año, si es que también van a tener una temporada cortada, que creo que sí, ¿no?
1: Sí, así es, eh, Agus. Eh, primero, la NPB es la segunda eh, liga de béisbol del mundo profesional eh, en todo en cuanto a nivel de juego y también a, a salarios que paga. Eh, el béisbol profesional en Japón eh, empezó en 1950 y la liga está dividida eh, en un formato muy parecido a lo que es Grandes Ligas en la liga central y la liga de Pacífico. Cada una tiene... Eh, seis equipos eh, el equipo más ganador son los jumiori eh, giants y eh, el equipo de softbank hawks es el más ganador de la última década porque ganó cinco veces en los últimos diez años como vos bien decís eh, la liga para hacer eh, a, afrontar eh, los problemas de calendario los tres meses de retraso por la pandemia Tuvo que hacer modificaciones a sus estructuras en cuanto a calendario, eh, eh, rosters y alineamiento de cómo van a ser eh, lo, las fechas de, de los juegos. Lo primero que hay que saber es que eh, va a tener esta temporada 120 juegos en lugar de 143. Eh, la Liga del Pacífico va a terminar el 6 de noviembre y la Central un día después y se armó un itinerario de juegos teniendo en cuenta la situación geográfica de cada equipo. Entonces, eh, por la proximidad, como eh, bien eh, y va a ser Grandes Ligas, eh, a raíz de, del retraso de tres meses y los juegos que no se van a poder eh, realizar, eh, no va a haber juegos de Interliga y se suspendió definitivamente el juego de las estrellas. Y también... Eh, lo que hay que tener en cuenta es que va a cambiar el formato de la postemporada. Normalmente la postemporada en las dos ligas clasifican eh, los tres mejores equipos eh, para jugar los playoffs y después eh, el ganador de cada liga juega la serie de Japón para ver quién es el campeón del NPB. Bueno, eh, como cada liga opera de forma separada y toma sus decisiones de forma separada. Eh, para este año la Liga Central decidió que el mejor equipo de la temporada regular eh, sea el que accede, eh, sea, será el campeón de la Liga y que va a jugar la Serie de Japón. En cambio, la Liga del Pacífico eh, decidió que los dos mejores equipos en la temporada regular se van a enfrentar en una serie de cuatro partidos. Eh, con la salvedad que el mejor de la fase regular... Eh, va a empezar la serie final de la Liga del Pacífico con una victoria eh, en el casillero. Así que, eh, así está planteada la NPB. Bueno, obviamente después el ganador de, eh, de la Central y de Pacífico se van a enfrentar en la serie de Japón. Otras modificaciones importantes eh, es que eh, la Liga modificó la cantidad de jugadores en el roster activo. Pasó de 29 a 31. Eh, siempre... Eh, priorizando el descanso y la rotación de jugadores y va a permitir eh, 26 en el roster porque hay que explicar que la NPB tiene un roster flexible, por ejemplo eh, estos 31 viajan con el equipo pero 26 pueden eh, presentarse en uniforme esto cambia partido a partido después eh, otra, otra medida para paliar la crisis y evitar que los partidos sean más largos. Eh, implementó un máximo de 10 entradas para todos los juegos. Hay que recordar que normalmente son de 12 el máximo y que en la NPB hay empates. Y eh, por último, eh, decidió extender a un importado más el límite máximo, pasa de 4 a 5. Así que la, la NPB empezó eh, el, el viernes, perdón, lleva cuatro partidos, es una liga muy interesante, se pueden ver resúmenes en YouTube, por ahí encontr encontrar algún link es más complicado. Y Agus, para cerrar, déjame mencionarte los nombres más importantes que hasta el año pasado estuvieron en grandes ligas y hoy ya están en Japón eh, jugando. Creo que el nombre más rutilante es Adam Jones. Eh, el center field eh, de los Baltimore Orioles. También otro nombre importante es Gerardo Parra, que se fue como campeón con los Washington Nationals directamente a los eh, Giants. Justin Ball, un, un primera base corpulento que estuvo en los Marlins y en los Phillies. Eh, estaban los Hashim Tigers. Y Alcides Escobar, el venezolano, campeón en 2015 con los Royals, eh, firmó con las golondrinas de Yakut. Este es un, un breve resumen, Agus, y eh, en próximos capítulos eh, podemos hacer algo un poco más profundo, si te parece, pero esto es más o menos para que la gente sepa eh, lo que se puede encontrar eh, esta temporada de, en la NPB.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, la NPB, bueno, ya está activa, eh, y veremos, veremos qué, qué, qué nos depara, muy, muy llamativo eso que, que comentabas del formato de competencia, que una liga tenga a su representante pasando directo a la a la serie de Japón, mientras que la otra tenga algo así como, sería como una semifinal eh, y que el, claro, claro. El, el que mejor estuvo en la temporada regular arranca arriba 1-0 es particular, pero bueno, eh, sabemos que, que a tiempos tiempos desesperados a veces eh, medidas <ríe> desesperadas y, y bueno, cada liga tendrá sus motivos y, y sus particularidades pero, pero bueno, es, es bueno repasar que, que ya hay acción en Japón y así como hay acción en Japón y hay acción en Corea del Sur, también hay, sigue la acción en, en Taiwán, eh, que fue una de las ligas que, que estuvimos, eh, en la que estuvimos profundizando cuando semanas atrás le dedicamos un, un episodio especial, como hicimos con la KBO también. Eh, y en Taiwán encontramos a, a Ann Colin, el, el, el chico que es argentino-taiwanés, mitad argentino-mitad taiwanés, que eh, le está yendo muy bien está en la carrera para, para ser el rookie del año está con los Unileagons eh, su equipo su equipo allí y eh, déjame contarte Diego que, que viene repuntando muchísimo banco no sé si si desde la nota que, que le hicimos y que está disponible en baseballargentino.com.ar eh, que si no la leyeron la, la pueden la pueden ir a ir a, a revisar eh, no sé si le habremos dado suerte o, o no sé si no tiene nada que ver porque en verdad después de la nota entró como en un bajón y ahora levantó de una manera ter terrible. Te cuento que, que Anco se fue de 5 de 5 en el último juego, que conectó 4 jonrones en los últimos 2 dos, dos partidos, que lleva 4 partidos seguidos con jonrones con, con, con y que si vemos sus splits de los últimos 4 juegos... Los números son eh, importantes, 10 hits, 6 honrones y 15 carreras impulsadas. Sus Unilions eh, no estaban entre los entre los, entre los equipos más, más fuertes. Recordemos que la Liga de Taiwán, la CPBL, es una liga de cuatro equipos apenas. Eh, los Unilions estuvieron por bastante tiempo últimos y ahora repuntaron un poco y pasaron al tercer lugar. Eh, el equipo que va primero son los Monkeys, su récord es de 24-17. Segundo están los Brothers con récord de 25-19. Terceros ahora están los Unilions de Anco, como, como decíamos, con récord de 20-26. Y últimos eh, y cuartos están los Guardians con récord de 17-24. Eh, y Anco, como que se encendió en, en, en los últimos días, con estos números que dijimos, porque Diego. Antes de esta racha actual, que todavía todavía sigue vigente, en los 12 partidos que el equipo había disputado en junio solo había bateado un jonrón y eh, este 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 buen pasar con el bate lo lo, lo sigue ubicando arriba en varias eh, estadísticas importantes, como por ejemplo podemos decir que es el líder en carreras impulsadas con 50, que es el líder en dobles con 15 y que está segundo en la carrera por, por ver quién es el más honronero de, de la CPBL, con 15 cuadrangulares el que está primero si no me equivoco no tenía muchos más ahora no tengo el número acá en pantalla pero si no me equivoco eran 18 ponerle 18 18 y es un compañero de, de equipo de él así que sí, sí. los Unilions aunque aunque no estén muy arriba en las posiciones tienen tienen bates fuertes eh, se ve que, que, que los puntos flojos están más por el lado del picheo, capaz podemos, podemos llegar a deducir por los números, eh, y eh, los, para cerrar con los números de Anco, el promedio está bateando para 3.52, que es el segundo mejor en jugadores, con más de 200 apariciones al plato, eh, se envasa para un 427, y está bateando un 6.98, casi 700 de Slager, Así que Anco está, está, como se dice, está prendido fuego, está un fire. Ojalá que siga por esta senda y ojalá, ¿por qué no?, que, 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 que pueda hacerse de, de este premio Rookie del Año, ¿no?
1: Diego. Sí, yo creo que me parece que es un candidato muy fuerte para, para el novato del año, que eh, sus números y su actuación esta semana eh, cada vez lo avalan más. Déjame decirte, Agus, que... Eh, cuando entró en ese slam, eh, fue después que publicamos las notas, una semana después dije: Este chico habló con nosotros y, nos, y nosotros lo salamos, porque eh, la verdad que yo cada vez que puedo, como, según como me dejan los horarios de mi trabajo, veo un poquito de, eh, de la CPBL y veo los Unilions. Y lo veía muy, 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 muy mal en el plato. Eh, y bueno, es como vos decís. Eh, a partir de, de, de la semana pasada y tal vez un poquito de la anterior empezó a remontar y eh, lo que se vio el fin de semana fue una cosa de locos, eh, imparable eh, como vos bien decís, eh, los números de él son muy buenos y también eh, es importante que el equipo está ganando porque eh, como también bien dijiste, salió de la última posición y la semana pasada el equipo hizo un par de movimientos porque también acertaste, no, no es muy bueno en cuanto al picheo, eh, trajo un, creo que era dominicano, venezolano, eh, dio debajo un, un estadounidense y trajo un importado nuevo en la Lomita, buscando reforzarse y, y según eh, decía eh, nuestro buen amigo Rob Blue de CPB Stats, este, podría estar buscando un brazo más, así que creo que la dirigencia de los Unilions se está moviendo para, eh, para por lo menos ser más competitivos y dar pelea en cuanto a la lomita, porque como vos bien decís eh, en el bateo están bastante bien con anku y, y sus compañeros y, y nada, muy, muy contentos por, por este chico que, que descubrimos este año y, y se ve que, que tiene, tiene madera de crack y que tal vez en dos o tres años lo podemos ver en, en Estados Unidos, ¿quién quien dice que no ojalá,
0: ojalá que, que, que todo siga de la mejor manera para Anco eh, Lo estaremos siguiendo de cerca como, como venimos haciendo y bien para, para ir redondeando eh, ya el último episodio que, que habíamos tenido habíamos, se lo habíamos dedicado a, al draft de MLB que iba a acontecer de manera virtual por esta pandemia eh, de manera súper acortada si no me equivoco fueron cinco rondas eh, sí cinco rondas de las típicas más o menos 40 que siempre andan eh, sí, sí. y habíamos hecho un no un pronóstico propio porque porque no seguimos tan de cerca a todos los jugadores como para hacer un mock draft pero sí habíamos visto eh, lo que estaban diciendo los especialistas en Estados Unidos y habíamos más o menos intentado conocer a, a los nombres más importantes bueno el draft ya, ya, ya sucedió ya ya pasó y vamos a mencionar brevemente, aunque sea, los primeros 10 picks, que no, no quiere decir que sean los primeros jugadores que lleguen a grandes ligas, porque sabemos que, que el draft con el béisbol es, es muy particular. Si lo comparamos con la NFL o con la NBA, que muchas veces los jugadores, sobre todo los que salen más altos, tienen impactos inmediatos en los equipos. Eh, no es el caso, pero déjame eh, repasar un poquito los nombres, ha habido algunas sorpresas el, el puesto número uno decíamos que lo tenía asegurado y así sucedió con Spencer Torkelson, el primera base de Arizona State que fue elegido por los Detroit Tigers el dato de colores que fue anunciado como tercera base así que ahí ya vemos eh, un poco el plan que tiene la franquicia de Detroit para, para Torkelson en el puesto 2 tuvimos la primera sorpresa porque salió para los Baltimore Orioles salió Heston Kierstad que estaba rankeado un poco más abajo lo teníamos los mocks que habíamos visto estaba para salir en teoría entre el 5 y el 10 eh, más o menos por ahí salió segundo es un outfielder de, de la Universidad de Arkansas eh, luego en el puesto 3 salió Max Meyer un pitcher derecho para los Miami Marlins que dicen que tiene muy buen, muy buen futuro por delante eh, en el cuarto salió Asa Lacy, uno de los que hablamos que estaba proyectado bien arriba también para Kansas, es un pitcher zurdo de Texas A&M, y uno que cayó en el puesto 5, estaba proyectado para salir segundo, tercero como mucho es Austin Martin, eh, cayó hasta el 5, lo eligió Toronto, es un shortstop de, de Vanderbilt, una de, las, una de las universidades más, más importantes, eh, que tienen uno de los programas de béisbol universitario más importantes, cayó hasta el puesto 5, sorprendió, eh, muchos dicen que Toronto con este movimiento... Con este pick y con otros que tuvieron más adelante, medio que es uno de los ganadores de, de este draft. Eh, luego en el 6 tenemos a Seattle que eligió a Emerson Hancock, un pitcher de derecho de Georgia. En el 7 Pittsburgh eligió a Nick González, eh, un shortstop de New Mexico State. En el 8 los San Diego Padres eligieron a Robert Hassel III, que fue el primer jugador de high school, de la de, de, de escuela secundaria, en ser elegido en este draft. Es un outfielder que salió en el, en el 8, como bien decíamos. En el 9 también salió otro chico de secundaria, Zach Bean, que lo habíamos mencionado. Estaba rankeado un poquito más arriba por el 5, si no me equivoco. Salió elegido por Colorado, así que eh, su bate seguramente cuando llegue a grandes ligas va a tener ese boost que da que da jugar en, en Colorado, en Field eh, Y el puesto número 10, eh, los Ángeles Angels, eligieron un pitcher zurdo a Reed Dietmers, de la Universidad de Louisville eh, así que esos más o menos más o menos no, me corrijo, esos son los 10 picks primeros de, del draft eh, que, que, que queríamos repasar eh, Diego vos si no me equivoco tenías algún numerito para, para
1: aportar a, a, este, a esta sección ¿no? Sí, a mí siempre me gusta saber en todos los drafts en qué, a qué parte se enfocan los equipos y si me refiero si al, al béisbol universitario o al de high school y bueno, estuve haciendo un poco de, de recuento de jugadores y de su procedencia de las 29 selecciones de primera, de primera ronda que se hicieron 18 fueron eh, de college, de béisbol universitario y 11 de secundaria esto no quiere decir nada pero tal vez sí como que los equipos desde un tiempo de esta parte quizás están buscando más a los jugadores universitarios que ya vienen más preparados que tal vez con eh, dos temporadas o tres en las ligas menores, eh, si la salud la acompaña y si su talento también se desarrolla, pueden estar en grandes ligas, a tal vez eh, apostar a un chico de secundaria donde va a necesitar un par de años más de desarrollo, cuatro o cinco años, todo dependiendo de su talento, lesiones y otros factores que eh, eh, le va a llevar a la organización eh, eh, más tiempo, eh, quizás con, con otras perspectivas, y no lo va a poder ayudar en un futuro tan inmediato. Así que ese es el primer dato que saqué. Y también que se seleccionaron en, en las cinco rondas 66 eh, pitchers eh, provenientes de eh, eh, universitarios o de junior college, que fue lo máximo eh, que se ha visto en la historia de... El cinco, de las cinco primeras rondas en un draft de Grandes Ligas, así que esto quiere decir que eh, los equipos están enfocados en el pitcheo, que es algo muy difícil de conseguir y de desarrollar.
0: Interesante, interesante. Veremos cómo, cómo, cómo sigue el futuro para estos chicos con esta temporada que se avecina súper particular de, de MLB. Eh, no sé si, bueno, será sin duda uno de los temas a tratar, porque en estos días se está intentando, claro, está... Eh, dejar 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 claro los pasos a seguir con lo más importante, con cómo, cómo, cómo sigue esta temporada de MLB, si es que, cómo sigue, no, cómo, cómo arranca, si es que todo sigue bien con estas negociaciones que, que se truncaron, que fueron para adelante y para atrás y que al final parece que están se, terminando y bueno, uno de los, de los temas también a ver será qué pasa con, con, con los chicos de, de ligas menores que se sabe eh, medio, medio, medio tácito porque no recuerdo ahora si, si hubo un comunicado oficial o no de que, de que iba a haber temporada o no se sabe que no va a haber temporada de ligas menores y hay que ver qué pasa con estos chicos si son asignados a alguna algún complejo y, y entrenan ahí si no entrenarán, no sé eh, será será uno de los temas secundarios seguramente, pero a, a tratar eh, así que Die esperemos que, que esta tarde todo todo vaya bien, que, que, que sigan las, lo, la, la, las noticias positivas, que, que los jugadores puedan aceptar este protocolo de seguridad y salud y que se puedan reportar eh, para el primero de julio. Uno pensaría que, que sí, sobre todo con lo de reportarse de acá una semana, aunque los jugadores estén en sus ciudades de origen y no donde están los, sus equipos, no debería ser eso un problema. Lo único que puede, creo yo, generar un poco más de tira y afloje será capaz el protocolo de seguridad y salud pero siempre buscando la, justamente la, la, la seguridad de, de los implicados no creo que sea un, un, una piedra en el camino que, que nos vuelva a tirar todos para atrás pero bueno, eh, ya sabemos que hasta que no se firme o hasta que no esté 100% confirmado no podemos eh, cantar victoria la temporada está muy cerca de, de, de poder eh, ocurrir esperemos que sea así y que en los próximos días ¿por qué no eh, volver a, acá a charlar un poco más de especificaciones de, de la temporada, de, de, los, de estos protocolos, de, de qué se acordó finalmente y de qué tipo de temporada de MLB vamos a tener?
1: Sí, tal cual, estoy con vos. Creo que hay que esperar que se concrete. Y eh, con lo último que dijiste, concuerdo 100%. Ya a partir del próximo episodio, empezar a hablar de lo deportivo, porque... Es una temporada con 60 juegos que eh, beneficia a algunos equipos, a otros no, pero me parece que lo pone a todos eh, en paridad de condiciones y que, que tal vez eh, lleguemos a ver equipos sorpresa que en una temporada larga no aspiraban a, a llegar a playoffs, que, que pueden estar por lo menos en un comboín. Así que va a ser muy, muy lindo eh, analizar eh, todo lo que se viene porque es una temporada corta y... Tengo la, la confianza que va a ser muy, muy, muy loco en cuanto a resultados y lo que vamos a ver. Seguro, seguro, ojalá que así sea. Lo dejamos hasta acá,
0: Diego, eh, y nos encontraremos la próxima. Yo soy, yo soy Agustín Díaz, arroba Agustín Díaz G en Twitter, por si andan por ahí. Mi compañero es arroba Diego de Este es su proyecto de hoy con .ar. Y nos vemos, espero que espero que pronto, Diego.